0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Cote Sole. Cote es CEO de Imas y B Liquid dos compañías que conectan a las empresas con la cultura. Es también productor, director y conferenciante. Cote fue actor y ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Daniel Monzón o Miguel Bardem. Recibió varios premios por su labor de director en cortometrajes y de productor en obras de teatro. Aunque el último premio que ha recibido es el de las 100 mejores ideas del año 2023 de El Mundo y Actualidad Económica para su empresa Be Liquid, que ayuda a las empresas a crecer haciendo más fuertes a sus equipos. Cote, buenos días y bienvenido a Decodificados.
1: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Oye, hace poco publicaste un post en LinkedIn donde destacabas lo importante que era conocer tus propios eh, puntos fuertes. Si te va bien, me gustaría empezar por aquí y preguntarte algo que tú preguntabas ya directamente en el, en el post. ¿En qué eres la leche, Cote?
1: Ah. Bien, porque es un tema que nos cuesta mucho. ¿eh? Nos cuesta mucho primero saberlo y después nos cuesta mucho contarlo. Porque siempre está eso de la... de la No, no vayan a, parar y a pensar que soy un creído, no vayan a pensar esto. Pero tenemos que ser capaces de decir, oye, yo soy muy bueno en esto. ¿En qué soy muy bueno yo? Yo soy muy bueno impulsando cosas. Ajá. Soy muy bueno uniendo personas. Soy muy, muy bueno convirtiendo ideas en proyectos que se hacen realidad después. Uh, ¿Y, eso, tengo... sí.
0: ¿Y eso siempre ha sido así?
1: Mm, bueno, vamos a ver. Ahora cuando escuchaba, cuando me presentabas, en lo que más pensaba yo es que tengo años ya. ya tengo años. <risa> es en lo que más estaba pensando. Joder, ¿qué de años tengo? ¿Qué de cosas hice? Sí. No, no siempre fue así. O sea, mi energía siempre fue esta. Yo soy un, no sé, soy un tío echado para adelante con ganas, ¿no? Pero... Es verdad que con los años lo que he ido ganando es experiencia y ganando, he ido ganando seguridad. Antes me parecía que era un loco porque tenía una idea, iba por ella porque era una locura. Ahora no me parece que soy un loco, me parece que soy un tío que tengo ideas que me gustan y las lucho y las consigo. Entonces, bueno, digamos que ahora lo que más ha cambiado es que me siento un poco más, un poquito más tranquilo ejecutando todo eso. Y
0: lo que, lo que decías también en el post y que un poco has arrancado ahí, que no es fácil, la gente no suele hablar de esto... Pero también hay, hay esta parte que no, nos suele costar un poco más, por ejemplo, que una cultura como es la americana, que, que siempre se destacan y, tal, y son mucho más propensos a hablar de ellos en, en positivo. Y también otra de las facetas que yo estoy muy de acuerdo, que es que es muy raro que uno se pare a pensar en esto.
1: Sí, mira, eh, los datos lo que dicen, los, los que lo estudian, es que el 75% de las personas no sabemos definir claramente en qué somos buenos.
0: Es decir, tres de cada cuatro no, tienen, no, no no saben decirlo.
1: No saben decir claramente, o sea, no, a mí se me da bien esto, se me... no, no, claramente, ¿en qué eres un crack? ¿Qué, ¿Qué eres tú especialmente bueno haciendo y lo dominas y tal? No, eso la gente no sabe decirlo. Con lo cual, cuando no sabes decir eso, no sabes mucho menos decir en qué no eres bueno o qué te está frenando para, para, para llevar al máximo en lo que eres bueno, ¿no? Es un término que me gusta muchísimo que se llama el cisne negro, el cisne negro, que es esa cosa tuya que sale que te frena para conseguir aquello en lo que eres bueno, ¿no? Esto tiene mucho que ver con, con toda la metodología DISC. Bueno, los, la, con todo el mundo DISC, no sé si conoces el DISC, ¿no? Esa, esa forma de definir a las personas en perfiles de isc eh, que, bueno, pues tiene mucho, muchas personas en contra, ¿no? Pero, pero yo sin ponerme a pensar si es totalmente cierta o no, claramente cada uno de nosotros pertenecemos a un tipo de perfil o a una mezcla de tipos de perfiles, ¿no? Esto ya desde Grecia lo vienen estudiando. Entonces, eh, cuando tú tienes un tipo de perfil, tienes una cosa que te empuja en esa dirección y tienes una cosa que te frena a ir en esa dirección. Lo que te frena es tu cisne negro. ¿Y Por en ejemplo? qué consiste
0: este cisne negro? Sí, un ejemplo.
1: Pues mira, yo soy un perfil claramente D más I. Es decir, soy un perfil que empuja a lo bestia muy relacional. No soy un perfil que me encanten los datos, el análisis. O sea, los utilizo exclusivamente para tomar una decisión, pero yo no soy una persona que me que disfrute analizando números, ¿no? Pero tengo una persona de mi equipo que, que es lo mejor que le puedo dar para sus vacaciones, ¿sabes? Un Excel, <risa> un Excel para la playa, ¿sabes? Eh, esa persona es feliz con su Excel. Entonces, somos completamente opuestos. Ella es un perfil mucho más S o C o por ahí, no sé exactamente qué. ¿Qué me frena a mí? ¿Cuál es mi cisne negro? Que cuando esta persona me viene a hablar de datos, hay algo que a mí humanamente me dice, acaba ya esta conversación porque no lo soporto. Pero cuando me doy cuenta que ese es mi cisne negro, le digo, no, escúchala. Escúchala porque sabe que sé que lo que me está diciendo es muy importante para lo que tengo que hacer después. ¿Y te va a servir? Me va a servir porque, claro, yo soy muy impulsivo, soy muy intuitivo, tomo muchas decisiones por intuición... Pero si a mi intuición le sumo los datos, mis decisiones son mucho más correctas. Oye, y sabiendo esto, ¿eres capaz
0: justamente de, de, de frenarte en cortar esta conversación? ¿Eres consciente en este momento de, de, de lo que tienes que hacer, lo que dejas de, de, de comunicar y tal?
1: Soy absolutamente consciente de cuando mi cisne negro toma, la, toma el mando y me dice, acaba con esto. ¿no? Yo me dedico mucho a relacionarme con CEOs y directores de recursos humanos de empresa, directores de marketing y cuando esas personas me hablan de, de unos datos y analíticas, mi, 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 mi humano de dentro, mi fuego de dentro me dice, o sea, vete de aquí, esto no es lo tuyo. Pero luego sale el que me corrige y me dice, espérate, es una persona que está queriendo entender la base científica de lo que le estás contando, cuéntasela. Y entonces voy y se la cuento. Y eso te ayuda
0: también en lo comunicas a tu equipo o, o en las eh, charlas, conferencias que das o los coaching y tal, bueno, los training, eh, lo comentas y ayudas y, y ayudas a la gente a que identifique cada uno su cisne negro y lo comunique a los otros. Porque también es más fácil, no si yo sé que a ti te aburren los datos, pues te los voy a presentar lo mínimo, mínimo, mínimo posible. Eh, si tú ya me lo has dicho con antelación y así ayuda a que fluya. Sí.
1: Eso dentro de Biliquid tenemos un taller que se dedica exclusivamente a eso, se llama Be Collaborative y de lo, que, de lo que se trata es de cómo podemos entender mejor a las personas que tenemos enfrente para colaborar de una forma más win-win con ellas.
0: Y les haces antes el, el, la metodología esta que comentabas antes, que es la metodología DISC, que identifica un tipo de persona, hay un... un... Pequeño test, ¿no? Que, que te da el secador cada sí. uno. ¿Lo, ¿Lo usáis
1: vosotros? Eh, en nuestro método vamos más allá. A ver, el, el método disc tiene eh, tiene muchas personas a favor y muchas personas en contra, porque hay muchos que dicen que todos tenemos disc, lo cual es cierto, todos tenemos algo de disc, pero qué pasa que hay algo cuando viene cuando viene un momento importante que tienes que tomar una decisión rápida, hay un perfil que destaca sobre el otro. En el mío jamás va a destacar que en un momento de tensión me ponga a analizar un Excel. Nunca, nunca va a pasar eso. No, ¿no? va a pasar, ¿no? Nunca. Entonces, yo no soy un perfil, que, un perfil analítico. Soy un perfil mucho más de empujar, mucho más rojo, mucho más fuego, mucho más de, venga, vamos para allá, nos lanzamos y vamos a por ello. Y a mi, a mi lado gente diciendo, coño, pero ¿y qué ley lo permite? ¿Y qué datos tenemos tal? Bueno, pues eso lo busquen otros, yo voy a por ello. ¿Sabes? Eso es, eso es mi perfil. Y además por el camino, como soy muy y voy re, saludando a todos. Voy a por ello, pero ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú? Joder, encantado de verte. ¿Sabes? Eso es mi perfil. Entonces, eh, cuando trabajamos esto en nuestros talleres, vamos un poco más, ¿no? Porque el método bilíquido que hacemos es traer eh, habilidades, skills del mundo de los actores a las personas en las empresas. Entonces, aquí lo que hacemos es verlo desde el punto de vista de la situación dramática. No lo analizamos como cómo funciona un personaje en una obra de teatro. Un personaje es alguien que tiene un deseo, quiere conseguir algo. ¿Tiene enfrente a quién? Si el personaje es el protagonista, tiene enfrente el antagonista. ¿Qué deseo tiene el protagonista y qué deseo tiene el antagonista? ¿Cómo está luchando cada uno de ellos por sus deseos para conseguir lo que quieren conseguir? ¿Y qué pasa cuando lo hacen bien y cuando lo hacen mal? Vale. Entonces, ahí vas a estudiar muchas más cosas. Vas a estudiar las circunstancias dadas. Es decir, ¿qué le está pasando al personaje protagonista? Porque si yo soy un D de, de vamos para adelante, pero estoy en un momento aterrado en mi vida porque mis cosas me han salido fatal, a lo mejor me fijo mucho más en el Excel, ¿vale? Entonces, las circunstancias del personaje son muy importantes. Y después es muy importante las tres líneas de pensamiento que hay en un personaje en una obra dramática. Una cosa es lo que te digo yo a ti. Otra cosa es lo que pienso, pero no te digo. Y otra cosa es lo que ni, si, ni, ni siquiera me estoy dando cuenta que pienso. Y eso que yo no, no me doy cuenta que pienso está muy relacionado con nuestro cisne negro.
0: ¿Y todo esto en las formaciones que dais utilizas un, pues, eh, un, un trozo de una peli un, o, o algo, lo, lo basáis... ¿Todo lo que no. me acabas de explicar está en, eh, basado en algo concreto?
1: No, nosotros trabajamos todo con, método, con el método de los actores. vale. Nuestros formadores son actores, son directores. O sea, mi socia en este proyecto es Tamsin Townsend. Antonio Resines es socio mío en este proyecto también. Tamsin es una de las directoras más top de teatro que hay en España. Pues, yo que sé, ahora mismo en cartel tiene la Ponia y el método Gronhol por ejemplo. ¿no? Y, y ella es formadora de equipos desde hace pues, 15 o 20 años. Entonces entiende muy bien el mundo de la empresa y entiende muy bien el mundo de la escena. Y así es como sabemos combinarlo. Lo que hacemos en nuestros programas de formación es básicamente todo práctico, práctico 100% práctico
0: tipo roleplays y tal, ponéis en, en situación y, y cada uno tiene su, su papel a interpretar eh, guiado por el, el facilitador o...
1: Sí, claro, hacemos roleplays, por ejemplo, pues uno muy sencillo y muy atractivo es llega y di hola. Hola, simplemente. Tan hola. sencillo como esto. Y entonces te ayudamos con todo el equipo que esté allí a analizar qué estás diciendo tú cuando dices hola. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Qué dice tu voz? ¿Qué dice tu cabeza? ¿Cómo la colocas? Porque eso va a tener mucho que ver con cómo continúas después la conversación. ¿Desde dónde continúo mi conversación? ¿Dónde pongo mi estatus ¿no? en esta conversación? Trabajamos mucho el estatus de las personas. ¿Cómo defiendes tu estatus en grupos en los que, joder, en el mundo de la empresa hay muchas dificultades para defender tu posición? no Entonces, ¿cómo la defiendes sin ser agresivo? Pero a su vez, ¿cómo la defiendes sin que te coman? Entonces, todo eso lo trabajamos con, pues, ¿cómo trabajas tu asertividad? ¿Cómo trabajas? Oye, no me estoy sintiendo cómodo con esto que me estás diciendo, por esta razón, por esta y por esta. Me gustaría que llevásemos la conversación en esta dirección. Imagínate, ¿no? Eso eh, es lo que trabajamos nosotros.
0: Pues, muy chulo. Tú comentas que tú de Excel nada, pero todavía entonces me cuadra menos. ¿Qué hiciste formándote como analista de sistemas para luego <ríe> dedicarte al mundo de las artes?
1: Bueno, cambié, cambié, cambié. Cambié de profesión. A ver, yo hice la carrera de informática que, francamente, me gustó muchísimo.
0: Ajá. Me gustó muchísimo. Cuando ¿Qué estudié... parte te gustó? ¿Por Porque ahora, de lo que me estás diciendo, poco.
1: Me gustó muchísimo. Eh, a mí me gusta aprender, en general. Todo lo que sea aprender, me gusta. Pero el día que me vi a mí mismo sentado un ordenador el resto de mi vida echando líneas de código, eh, me di cuenta que no podría hacer eso. Y entonces, pues ahí ya estaba acabando la carrera, la acabé y me vine a Madrid y cambié mi vida. Me hice actor, productor, director, empresario. ¿Y qué fue
0: lo que te hizo dar el cambio? Porque menudo cambio. No es sí. que, que en vez de desarrollar en un lenguaje, desarrollas en otro, te vuelves loco. No, cambias de vida totalmente.
1: Mira, lo que me hizo dar el cambio fue algo personal, muy personal. Yo tenía una, una infancia complicada, muy jodida, la adolescencia muy jodida, ¿no? Mi madre se murió cuando yo tenía 12 años y eso me, me, me desorientó en la vida completamente. Y, y pasé muchos años muy desorientado. Yo hice la carrera de informática porque había una parte de mí esa que tiraba para adelante porque sí, pero emocionalmente estaba muy tocado. Y un buen día, buscando muchas cosas, pero yo tocaba el piano, me metía en clases de esgrima, me metía en todo probando en la carrera, ¿no? Por llenar mi vida... Me metí en clases de interpretación y dije, ostras, esto es lo mío. No, El nivel de, de búsqueda emocional que encontré en aquellas clases, ¿no? en la, esa, esa cosa de conocerte a ti mismo, de buscar, de entender, de entender a las otras personas a través de los personajes, me pareció bestial. Dije, yo quiero dedicar mi vida a esto. Y fue así. La primera sesión no tuviste claro. Te diría que la primera media hora. Guau. Wow la primera media hora, porque me tocó salir al escenario nada más llegar, dijeron, un voluntario que salga al escenario. También pasó otra cosa muy interesante, un voluntario que salga al escenario y, y, y salió otra chica también, y, el, y la chica llevaba tiempo, ¿no? Y el profesor dijo, ¿estáis haciendo Romeo y Julieta? Improvisar. Bueno, no fue exactamente así, pero parecido. Y la chica se acercó y me metió un morreo tremendo. Y yo dije, joder, es que, es que esto es increíble, todo lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, como qué sensación de libertad tan grande de que todo se puede hacer aquí dentro, ¿no? Yo que era un tío más bien que me costaba mucho la, la, mi, mi propia gestión emocional.
0: Y entonces tú llegas, eh, ya creo que como llegada a, a muchos nos hubiera, nos hubiera encantado una llegada así a un, a un teatro o a lo que sea. Eh, eh, luego tú entonces cambias de vida, eh, te mudas y llegas a Madrid y ahí ¿qué haces? Porque visto desde fuera el mundo de las artes no es fácil. Y menos si no conoces a nadie, ni te pusiste a estudiar, a trabajar,
1: a... Sí, yo llegué a Madrid y me puse a estudiar interpretación, ¿vale? Estudié en, en, en la escuela de Cristina Rota interpretación y allí me pasé cuatro años y en esos cuatro años compaginaba mi vida de informático porque trabajaba en una teleco en la que empecé como programador, después como comercial, después como director comercial de aquella empresa y combinaba, combinaba el mundo ese para poder pagarme mis estudios de interpretación. Entonces yo trabajaba de 8 a 5 de 6 a 10 tenía clases de interpretación y después hubo una época en la que de 10 a 12 o a 1 o a 2 montábamos producciones y después yo me iba y me levantaba otra vez a las 6 para empezar otra vez a trabajar allí, ¿no? Y era una época, yo te lo diría que maravillosa, porque era un desfase de trabajo, o sea, era una locura, pero la pasión era tan grande que no, no había nada que lo frenase. Ay,
0: ah, a esta edad tienes una energía casi inacabable. Claro, sí. Ahora ahora entiendo, no es que tienes muchos años como decías al principio, es que has hecho muchas cosas, de 24 horas sacabas muchas cosas.
1: Mucho, mucho, muchísimo, sacaba muchísimo, muchísimo.
0: ¿Y esto cuánto dura, esta, esta triple vida casi?
1: Esa triple vida duró eh, cinco años o seis, que fue los cuatro que yo estudié interpretación más dos más, pero de, en, una de, en una de esas cosas que yo vendía en esa empresa de teleco, gané mucho dinero en una operación y entonces me, me monté una productora y dejé ya para siempre ese mundo y me dediqué mucho más al mundo cultural. Monté una productora en la que produje durante muchos años, actuábamos, escribíamos, dirigíamos y después empecé a producir con otra productora nueva que monté y ya solo producía, no estaba actuando porque ya había nacido mi primer hijo, luego la segunda, luego el tercero y entonces eh, y al final monté una empresa y monté otra empresa y entonces pues ya no me daba para más. Tenía que empezar a, a parar algunas cosas.
0: Oye, y tú empiezas como actor, pero casi a la vez de productor, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por qué esto? Es decir, no, ¿no es más fácil empezar de actor, ver cómo funciona todo y tal, aunque no tienen muchos roles, y luego, cuando tienes años de experiencia, montar otra cosa? ¿O dices, oye, a mí, para que alguien me dé un rol,
1: ya ya me lo doy yo? Es que la vida del actor lo que te va a pasar es que el 90% de tu tiempo te vas a dedicar a esperar, a esperar a que te llamen, ¿no? Y yo eso no lo llevo bien, con lo cual prefería dedicar el 90% de mi tiempo a producir una cosa en la que yo actuaría después.
0: ¿Y esto? ¿Y tú has. lo, lo cual te has autodirigido y has también actuado para otros? ¿Cómo, cómo es la diferencia?
1: No, yo nunca me he autodirigido, teníamos una productora y entonces, o sea, a lo mejor creábamos pues el primer guión, el segundo guión que escribimos en mi productora, ganamos el premio SGAE de Teatro, que es uno de los más potentes que hay de teatro. Toma ya. Eso nos empujó mucho y era una obra en la que yo eh, solo actuaba, eh, en esa no dirigía ni producía, no, perdón, sí producía, pero no pero no dirigía. Después monté otras en las que actuaba o no actuaba, pero como director me dediqué mucho más a la parte de mmm, proyectos que no eran míos, que me llamaba alguien, dirigía una obra de teatro o dirigía un cortometraje. Pues un cortometraje de esos tuvimos la suerte que acabamos ganando 50 premios a nivel mundial Ganamos el premio del jurado de Montreal, nos preseleccionaron para los Oscars y yo dije, Joder, esto es una pasada. El vendedor del año, ¿no? El vendedor del año, justo. ¿Basado sí. en tu
0: experiencia en la teleco o no?
1: Basado bastante en mi experiencia en el mundo de las ventas, sí, sí. A ver, el vendedor del año tenía una, una cosa que a mí me gustaba mucho. Cuando me dieron el guión, me dieron un guión que decía algo así como que las multinacionales son unas... ¿Se puede decir tal cosa aquí? No lo sé.
0: Oh, lo que quieras puedes decir.
1: Vale, pues el, el guión venía a decir las multinacionales son unas hijas de puta. Y yo lo que decía, las multinacionales no son nada. Las multinacionales tienen personas dentro que pueden ser de una forma u otra. Y de eso iba esa historia, de que había personas que eran de una forma u otra.
0: Y esta, la verdad que está, está muy bien hecho. El, el, ah, lo llegaste a ver, sí. Sí, sí, sí. sí. Mira, no, 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 lo, no lo conocía y lo vi cuando hice la, la búsqueda y, y la verdad que no sé de cuándo es, hace unos años, ¿no? Ya tiene sí, muchos sí, años. La, sí, la imagen, el, el entorno ha envejecido, pero no la historia, para nada, para nada. Todo lo que cuenta ahí es, eh, bueno, lo puedes trans, transportar hoy y, y ya está. Y solo tienes que, que cambiar un poquito el fondo y el tipo de ordenador, y ya está. Sí, 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 sí. Aunque no da una visión muy bonita eh, eh, de las relaciones personales dentro de la empresa.
1: No, eso es verdad que no lo da, pero bueno, quiero <risa> decir, todas estas historias que se hacen se llevan siempre al límite, ¿no? Si vas a ver Netflix o HBO o Amazon, lo que ves ahí es carnaza todo el día, ¿no? Entonces hay que hacer que le interese a la gente.
0: Es verdad, es verdad. Oye, tú, de hecho, ahora te dedicas justamente a un giro 180 grados de lo que cuentas en, en este cortometraje, sin es intentar que no pase esto en, la, en las
1: empresas. Justo, con Biliquid lo que hacemos es mucho ayudar a las personas a a desarrollar sus power skills, que nosotros le llamamos, ¿no? O sea, por ahí se llaman soft skills. A mí me gusta mucho más el concepto power. Es que soft skills en inglés tiene un sentido, pero en el nuestro se acaba traduciendo habilidades blandas. Y el concepto blando es como, pff, qué pereza, ¿no? No apetece. Y power skills yo creo que es lo que son. Es decir, yo me he convertido en lo que soy gracias a lo que aprendí estudiando interpretación. Lo tengo clarísimo, ¿no? Es Cómo sé manejarme por el mundo, cómo sé relacionarme con otras personas, cómo sé liderar equipos, cómo sé negociar. todo eso, esas habilidades yo no las tenía, las aprendí todas. ¿Y las aprendiste en interpretación? No todas en interpretación. En interpretación aprendí mucho sobre comunicación, sobre emociones, sobre mí mismo. ¿no? Y después sí que me fui formando en muchas cosas que tenían que ver con el liderazgo, con la negociación, con el con cómo gestionar conversaciones complicadas, con, ¿sabes?, con cómo motivar a las personas. Todo eso lo fui estudiando después, pero tiene que ver mucho con, en el fondo, al final, tiene que ver mucho con cómo te comunicas. Porque todo eso, si no lo sabes comunicar después, es, eh, no te funciona. Y ahí sí que sabemos mucho los actores de eso.
0: Está, está clarísimo. Eh, eh, por muy bien que lo quieras hacer, si no lo sabes comunicar, tú como, que Ahora tú eres CEO de dos empresas, ¿no? De Billy Queen y e más. Sí. ¿Cómo te definirías como tu estilo de liderazgo o el liderazgo que intentas
1: aplicar? Eh, yo lidero bien a equipos que, que les gusta lo que hacen. Vale. Suele ser eh, un buen
0: punto de partida para que sea más fácil.
1: Sí, eh, y no lidero nada bien a equipos que no le gustan lo que hacen. Si me pones una persona que no tira, que no tiene ganas, que no está ilusionada que da igual lo que hagas, pues yo no voy a ser un buen líder de esa persona casi seguro. ¿Y qué haces en estos casos? No suelen formar parte de mi equipo, porque los equipos míos suelen ser bastante apasionados en general. ¿Sabes? Suelo buscar gente que le gusta esto que estamos haciendo. Lo que hacemos en mis empresas es chulo. Si te gusta, eh, puedes motivarte bien haciéndolo.
0: ¿Y ¿Eh? te ha pasado de seleccionar a alguien y de que alguien entre en tu equipo y de equivocarte? y darte cuenta al poco tiempo o mucho tiempo que no está apasionado y que tienes un problema bueno que los dos tenéis sí, un sí, problema sí sí
1: sí, me ha pasado me ha pasado y lo, hablé, y lo hablé abiertamente con esa persona y le dije oye mira no puedes continuar en mi equipo directamente sí lo siento no puedes no, no no encajamos o sea yo no te voy a poder llevar a ti hacia donde tú no quieres ir eh, tú no no estás yendo hacia donde va la empresa no tiene sentido que vayamos juntos busquemos la solución y sal de la empresa
0: ¿Y esta conversación complicada fue tan complicada o, o al final resulta más fácil de lo que parece al inicio?
1: Para mí, francamente, no fue nada complicada porque fui, o sea, traté de ser bastante sincero y esto no es una cuestión personal, esto no es una cuestión de que tú no me gustes o que no hagas bien tu trabajo. Yo creo que es que simplemente hacia donde tú quieres ir no es hacia donde va esta empresa y lo que no puede ser es que tú vayas solo en una dirección o sola en una dirección y la empresa en otra. Eh, tienes que ir en una dirección en la que funciones con el equipo y no estás funcionando con el equipo. Entonces, yo le dije exactamente lo que pensaba y después le dije: Oye, tú tienes unos derechos eh, como trabajador de esta empresa que vamos a respetar al 100% y vamos a cumplir con todos tus derechos.
0: ¿Cómo ves tú, que estás en contacto mucho con CEOs y con gerentes de empresa, cómo ves la evolución del liderazgo aquí en, en España en estos últimos años? ¿Qué, cu ¿Cuánto tiempo
1: llevas tú dedicado a esto con, con Billy, yo Queen, con Billy, Billy Queen, Aproximadamente casi cuatro años, desde un poquito antes del COVID, ¿vale? Y en, en esos cuatro años, primero hicimos un, un estudio de mercado que me llevó a entrevistarme con unos 500 CEOs, más o menos, 500 CEOs y directores de recursos humanos, ¿vale? Así estuve casi un año y medio. Y ahora, eh, por mi trabajo, pues, mensualmente me, me reúno con muchísimos, ¿no? Y desde la gran empresa, es decir, de las, desde el IBEX, que tengo muchos clientes del IBEX hasta empresas más pequeñas de 50, 30 empleados, eh, hay grandes problemas de liderazgo hoy en día, lo, lo notan mucho, pero es que hoy se nota más que nunca, por una razón, porque eh, los trabajadores están demandando un tipo de liderazgo diferente y lo demandan abiertamente, es decir, a mí no me vengas a dar órdenes, a mí no me vengas aquí a dar un puñetazo encima de la mesa, a mí venga a contarme un proyecto ilusionante, venga a llevarme contigo, ayúdame a crecer, ayúdame a ser parte de algo más grande, inspírame, motívame, ilusioname. Uh, eso no es fácil para todos los líderes del mundo, ¿no? Porque muchos de ellos, quiero decir, cuando pensamos en líderes, a veces la gente piensa que el líder es el CEO de, no sé, de un IBEX 35. Pero líder es todo aquel que tiene un equipo al que puedes decirle, soy tu jefe o soy tu líder. A mí me gusta el concepto de líder, porque jefe para mí es el que hace que los demás hagan. Líder es el que hace que los demás quieran hacer. Eso es una diferencia enorme. Es en fundamental.
0: Sí, 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 totalmente. Y está cambiando mucho la demanda de, de los que trabajan, de los empleados, y se están adaptando a la misma velocidad, ¿tú crees, los que lideran o les está costando? No.
1: Yo te, te diría que hay un cambio eh, abismal en las empresas desde antes del COVID a después. ¿Y de qué viene este cambio? Viene de que los trabajadores eh, con total tranquilidad se van, se van de la empresa, ¿vale? Antes no se iban, antes tenían un mal líder y se quedaban allí quemados y estaban todos los días con bronca y, y, y no se iban y ahora sí cogen y se van.
0: Y esto lo puedes ver también. Bueno, ha pasado en Estados Unidos. De hecho, ya fue muy, no, no sé si decir de moda, ¿no? Pero fue un fenómeno que pasó bueno, el año pasado, creo, un, un par, ¿no? Que llamaban el quiet quitting. Que sí, no era sí, sí. no era tampoco que se iban, pero dejaban de, de dar su máximo a la empresa, digamos.
1: Eh, ¿Esto lo notas aquí también? Sí, aquí hay, de verdad que yo creo que hay un problema eh, serio en las empresas respecto a eso. Y casi siempre eh, dicen que, los datos de las, de las grandes, estas eh, consultoras y demás, dicen que 8 de cada 10 empleados este problema lo presentan por, directamente por su líder directo. Es decir, no es un tema de la empresa, un tema global tal, es personal. Tu líder directo, es, es tu líder directo, es quién quien tienes al mando de tu día a día. Esa persona te puede eh, hacer ilusionarte en tu vida o te puede amargar tu vida.
0: Sí, sí, no, está claro.
1: Y lo que les pasa a esas personas, en la mayoría de las empresas con las que trabajamos, es que han crecido en la empresa. Eran muy buenas en su trabajo y ascendieron al siguiente puesto. Pero el siguiente puesto no era su trabajo. El siguiente puesto era dirigir a los que hacían su trabajo. Con lo cual, cambia absolutamente su labor.
0: Y unos son buenos para esto y los toros necesitan entrenamiento.
1: Tan sencillo como eso. Unos saben hacerlo y otros tienen que aprender a hacerlo.
0: Y el... Hablabas antes de, la, de las emociones, ¿no? Eh, también es otra de las partes que en las empresas yo creo que está cambiando, aunque sigue costando mucho. Antes era imposible hablar de, de emociones en la empresa. Ahora sí que un poquito más, ¿no? Aunque todavía tiene este, este halo de debilidad si hablas de emoción dentro de una empresa, ¿no? Siendo un líder o, bueno, o, o quien sea.
1: Sí. Eh, yo creo que nos estamos abriendo mucho más a eso, a hablar de emociones en las empresas, eh, sin que se considere que eso es una debilidad ¿no? porque antes parecía que el que se emocionaba era débil ¿no? de hecho hay, hay mucha equivocación con eso, ¿no? ahora que se habla tanto de la resiliencia parece que el que no es resiliente es débil y muchas veces es, una, es como gestiono mis emociones, ¿no? es aprender oye, eh, yo dirijo varias empresas, tengo un equipos ya cada vez más grandes eh, soy un tío que no le pasa nada por dentro, no, hay días que lo paso fatal hay días que tengo miedo hay días que veo las cosas muy negras, hay días que no sé cómo voy a salir de aquí y hay días que lo veo genial y hay días que lo veo que puedo empujar y entonces es cómo gestionas todo ese mundo de emociones. ¿Y
0: cómo llevas esto? Eh, cuando tienes un día negro, eh, sí que quizás no hay que confundir con eh, tener este día negro y, y poder comentarlo con transmitir este, esta negritud eh, alrededor tuyo, ¿no? Eh, una cosa es comentarlo y otra es... es eh, traspasarlo al resto del equipo que no es fácil hacer estas dos cosas a la vez
1: Sí, yo trato yo trato de no traspasar demasiado a mi equipo en general, porque creo que en mi posición, mi, mi, mi trabajo es ese, es decir, yo tengo que saber yo asumir dificultades de mi día a día sin traspasarlas a mi equipo y tengo, sin embargo tengo que transmitir las alegrías a mi equipo para que les ayude a motivarse pero entonces yo busco mi lugar donde gestionar mis dificultades y ese lugar no es mi equipo ¿Y si tienes un muy mal día
0: y ves que no vas a ser capaz de, de poner esta esta pantalla y tal o, o de cambiar un poco esta cara, ¿es mejor no ir a no ir directamente al a trabajo y quedarte en casa?
1: A ver, yo si tengo un muy mal día, eh, solo por un muy mal día no, no me afecta, no me afecta un muy mal día porque, porque sé ya, ¿sabes? Sé decirme, pff, pasa, o sea, ¿por qué tengo un mal día hoy? A lo mejor es que lo veo mal porque estoy desanimado, porque estoy cansado, porque estoy, no sé, voy a esperar a mañana y lo veo mañana si tengo cuatro o cinco días seguidos en la que las cosas no lo veo, digo, uy, esto ya no es un detalle, aquí está pasando algo, ¿no? Porque la intuición me avisa, me avisa de que, cuidado, que hay algo que no está yendo bien. Y entonces trato de elaborarlo. Y cuando veo que hay algo que de verdad no está yendo bien, sí que lo hablo con mi equipo. Le digo, por aquí estamos yendo mal. Si seguimos por aquí, mal asunto.
0: Cote, de leído que antes eras extremadamente cuidadoso del detalle. Lo he leído por internet, entonces... <risa> cuidado con lo que leas por internet, me vas a decir si es así, ¿no? <risa> eh, eh, Cuidabas mucho el detalle y, y la perfección, ¿no? Buscabas siempre la perfección. Pero que ahora ya estás en una época donde has dejado un poquito esto de lado y le das más prioridad al, a la eficacia sobre la perfección. ¿Es así?
1: Me sorprende la cantidad de cosas que has visto mías en internet, ¿no? Pues imagínate, cuidado ¿Te con internet. Ya <risa> has preparado de verdad, joder, qué alegría. Eh, sí, Fíjate, estoy, estoy de acuerdo. Creo que son etapas en la vida, ¿no? Una etapa en la que era un obsesivo de la perfección, eh, y después, eh, ahora trato de buscar el punto medio. O sea, tampoco me sirve la chapuza. Pero la perfección, es que depende cuánto trabajo cuesta esa perfección, porque es que a lo mejor no llegas en tiempo, a lo mejor no es lo que necesita el otro que te está pidiendo algo, ¿no? Entonces, hay que ver. Yo creo que busco más la excelencia que la, que la perfección ahora y la excelencia sí que tiene que ver con ese compendio, ¿no? Entre lo bueno, lo posible y el, el cuidado, el darte lo máximo dentro de lo que puedes porque la perfección, como es inalcanzable, es agotadora.
0: Es muy agotadora y estresa muchísimo.
1: Y además eh, derriba equipos enteros, ¿no? Porque si tú quieres ser perfecto como eso no existe, pues ¿hasta dónde quieres llevar a tus equipos en la búsqueda de esa perfección? Y siempre estás transmitiendo que no estás contento. Absoluta insatisfacción, ¿no? Entonces los demás lo que, lo que perciben de ti es que hagan lo que hagan, ese tío va a estar insatisfecho conmigo, con lo cual, pues para eso no hago nada.
0: Tal cual. El, el hace poco me, me hizo gracia porque hace poco escuché un un americano, eh, Derek Sievers, no sé si lo conoces, si no te, te aconsejo que lo, lo sigas, es un tío muy interesante.
1: Sí, lo, veo, lo lo escucho por LinkedIn.
0: Ah, pues, es un tío muy interesante. Y este justamente era más aplicado a su vida personal, pero como personal y profesional eh, no es que tengan puentes, es que, es que son eh, vidas paralelas. Eh, él aplicaba desde hace un tiempo el eh, good is enough, eh, que si, si está bien, ya es bastante. Eh, si me voy a comprar un coche y tengo un presupuesto X, que decida en cuántas horas me lo voy a comprar porque tampoco me va a cambiar la vida si le dedico tres días o tres horas. Uh -huh. eh, y es un poco este, eh, esta idea no de, de no sirve de nada alcanzar la perfección y darle 40,000 vueltas a una cosa, también midiendo qué tipo de cosa está, está en juego, no eh, porque a veces nos estamos eh, focalizando en muchos detalles, en, en la perfección y al final te acabas amargando la vida.
1: sí. Y, y muchas veces, por ejemplo, en, en el mundo de la empresa, ¿no? Si tú quieres hablar con un cliente y te pones a buscar lo perfecto, a eso, a nivel máximo de perfección, y llegas a tu cliente y tu cliente dice, bueno, a ver si vale, está, está bien, gracias. Y se pira. Y entonces tú dices, pero este desgraciado con todo lo que hemos dedicado, no sé qué. Pero si es que el tío no quería nada de eso. Si solo quería un lápiz que le llegase para escribir en la, las notas de la, de la reunión de hoy, ¿no? Totalmente. Cote, ¿tú cómo, cómo te
0: preparas? Eh, justamente en reuniones, así que vas con, con todos estos sí y sí tal, eh, cuando hay algo que tengas que presentar o una reunión especial, ¿haces algo, eh, preparas algo de una manera pues, particular? ¿Utilizas trucos que utilizabas cuando hacías de actor?
1: Sí, yo utilizo mucho todas las habilidades que yo desarrollé como actor. Creo que las principales habilidades que utilizo es saber escuchar, eh, digamos que es el mayor problema de cualquier persona que se dedica a vender algo. No escuchan. El comercial no escucha. Es una persona que va allí y habla y cuenta y cuenta y cuenta y cuenta pero si lo que hay que hacer es escuchar. Si el cliente te lo va a decir todo, lo que tiene que hacer es escucharle. Y después lo que utilizo también es mi capacidad para comunicar. Es decir, eh, cómo le comunico después sobre sus necesidades lo que yo hago. Y cómo se lo comunico con cierta pasión. Y si te hablo de estos perfiles DISC que te hablé anteriormente, pues trabajo todo eso, ¿no? Es decir, si me doy cuenta que es un apasionado como yo, le hablo de pasión. Y si me doy cuenta que es alguien que es más científico, más pausado, más tranquilo, trato de hacer el, lo que se llama el rapport, ¿no? Es decir, entender que si le hablo con mi energía, lo voy a aturdir, le voy a aturdir su cabeza. Entonces, trato de bajar mi energía, trato de ponerme a la altura de la suya, trato de hablarle de los datos que él va a necesitar, trato de mantener mi calma porque odio hablar de datos, ¿vale? Entonces, todo eso lo hago y todo eso son habilidades de, de saber, de, de ser capaz de entender dónde estoy en un momento, observar a la otra persona.
0: Y todo esto tú, en, en claro, porque antes de Biliquid, hemos hablado de Biliquid, pero no hemos hablado de la otra empresa tuya, que es, que es IMAS,
1: Uh -huh. Y más, eh, ¿qué es y cómo surge? Mira, y más es una empresa que ha pivotado, que se dice ahora mucho desde sus orígenes. Es una empresa en la que yo tuve hasta 80 socios, actores, productores, directores, músicos. Esta empresa la fundamos Antonio Resines, Paco León, gente como Úrsula Corberó, el Deseo. Y mmm, la fundamos con un objetivo, pero al instante nos dimos cuenta que lo que el mercado nos pedía era otro, ¿vale? Y entonces empezamos a ver que, que, el, que el sentido, que es lo que hace hoy, esta empresa es una empresa de marketing cultural. Somos una agencia y consultora expertos en marketing cultural. ¿Y eso qué significa? porque que sabemos, sabemos cómo hacer el match entre el mundo de la empresa y el mundo de la cultura. Y entonces ayudar a las empresas a posicionarse con la cultura y ayudar al mundo de la cultura a que entienda lo que demanda una empresa para ser parte de su de, su, de la solución a su problema. ¿Y qué, qué tipo de acciones puede resultar de esto? A ver, la más obvia de todo el marketing cultural es el patrocinio cultural, ¿vale? Todo el mundo entiende, ah, patrocinio cultural, sí, más o menos lo entiendo, pero el patrocinio cultural es una parte del marketing cultural, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde está mirando cada vez el marketing? Pues el marketing está yendo cada vez más hacia el contenido. Los anuncios en televisión todos tienen claro que se están acabando, ¿no? O sea, si tú quieres llegar a mi hijo, no llegas por un anuncio en televisión. Y es cada vez está más disperso, cada vez es más caro porque como está disperso y las cuentas no le salen, suben, no sé. Entonces se buscan otros canales, otras formas de llegar a la gente y esas formas son el contenido. Pero además el marketing cada vez se hace más experiencial también, ¿no? Es decir, yo no quiero solo contarles cosas, quiero ayudarles a vivir cosas. Y entonces nosotros ayudamos a que los clientes y los trabajadores de las empresas vivan cosas, experiencias en el, en el mundo cultural. Es decir, pues a lo mejor te cerramos un teatro entero para ti y te llevamos allí a tus clientes y tienes eh, pues toda tu convención en el teatro y después veis la obra y estáis con los actores y os tomáis un aperitivo en el hall del teatro solo vosotros, ¿no? Pues ese tipo de experiencias cada vez nos las demandan más. Sí, esto
0: es, hombre, es... Muy relacionado con lo que comentabas antes de lo que piden las nuevas generaciones, ¿no? O, no, o las la nuevas, si no son solo las nuevas generaciones, un poco lo, los empleados ahora, ¿no? De, de un poco más que un trabajo, que quieren un propósito y quieren algo más eh, que, que solo ir a trabajar y esto, pues está 100% alineado con esto, si ya das experiencia y no solo un, un trabajo.
1: Sí, eh, eso hay, hay datos de McKinsey, ¿no? Que decían que hasta un 52% de los trabajadores... No optaría a un puesto de trabajo en una empresa que no tenga un firme compromiso social. Vale, cuando hablan de eso, hablan del talento, ¿no? Cuando estás, cuando estás buscando a un puesto determinado o una persona determinada. Pues una de las cosas que va a hablar de tu empresa es, oye, además de hacer dinero, ¿qué más hacéis por esta sociedad? Y casi,
0: casi es. Bueno, yo, yo lo veo en, en, en mi empresa, ¿no? Eh, eh, sí, que, sí que lo primero. Y lo más importante, son como dos caminos paralelos. ¿no? Eh, uno es, yo trabajo porque tengo que trabajar y es solo un trabajo. Y, y, y esto, lo, lo, pues, cada uno lo tiene muy claro y tal. Pero a la vez, no es solo un trabajo. Es lo que dices tú. No, no es solo un tema de dinero. Necesito trabajar para algo que tenga propósito y que esté alineado con mis valores. Eh, me imagino que tú esto lo debes ver muchísimo.
1: Sí, lo veo, lo veo muchísimo y lo veo en empresas que, Ostras, yo me encuentro en empresas que ahora mismo están tensionadas en el mercado por a lo que se dedican, ¿no? Eh, pues un banco, por ejemplo, eh, está tensionado en el mercado por lo que significa la banca en el mercado. Pero después yo conozco a las personas que trabajan dentro de eso, ¿no? Y cuando conoces a las personas, joder, son gente apasionada de lo que hacen. Y a veces les cuesta, les cuesta poder decir que están orgullosos de donde trabajan. Y si a ti te cuesta decir que estás orgulloso del sitio en el que estás ocho horas al día...
0: Tienes un problema.
1: Eso hace mella, hace mella. Sí,
0: sí. ¿Y te has encontrado alguna vez eh, resistencia o, o escepticismo por parte de directivos cuando intentas pues, eh, eh, vender, presentar lo tuyo, que es esta colaboración entre el mundo de empresa y cultura?
1: Um, eh, si te hablo de IMAS, que es mi empresa que se dedica a marketing cultural, yo creo que no es escepticismo. Creo que es, cada vez les interesa más lo entienden y dicen, este es el camino, y, y quizá la dificultad es avalar los datos, ¿no? Avalar la, la ciencia que hay detrás de todo eso, porque es, un, es algo que ha explotado en los últimos 5 o 6 años, nosotros llevamos 10 ya, ¿no? Cuando empezamos éramos unos los únicos en el mundo y ahora eh, ya empezamos a ser cada vez más, pero falta un poco de dato todavía. Si te vas al mundo deportivo, por ejemplo, hay, ahí hay todo tipo de datos, de observatorios, eh, decenas de empresas que se dedican a eso, ¿no? Aquí estamos trabajando en este mundo, tres, cuatro, cinco empresas, ¿no? Entonces, ¿no y, y, y tu ideal, es decir, tu
0: referencia podría ser llegar a, a tener este rol, esta importancia que tiene el, el mundo deportivo en los eventos de las empresas y hacerlo con la cultura?
1: Sí, absolutamente. Creo que, creo que la cultura tiene ese hueco absoluto de mercado para, para, para conseguirlo sin, sin lugar a dudas. Creo que es mucho más moldeable que el mundo deportivo. Creo que si te digo que puedes pensar en todo el contenido que generas, en las experiencias que generas, ¿no? Es decir, cuando ves proyectos como a mí, yo soy muy seguidor de, de Estrella Galicia eh, y, y eso que no trabajo con ellos, ¿eh? Ni son mi cliente ni nada, pero pero lo hacen muy bien, ¿no? Y en su marketing cultural, por ejemplo, tienen todo, son son Galicia, ¿no? Oye, pues es una son giras musicales que ellos establecen por por toda España en teatros, ¿no? Entonces, eso todo lo crean ellos, Hablan con los grupos, los ponen de acuerdo, crean las giras para esos grupos, venden las entradas y dices, ostras, ahí hay algo muy potente para contarse como empresa, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, hay mucho por explorar ahí. ¿Y, ¿Y cómo ves esto también en, en ámbitos más, más pequeños o, el, el,
0: porque lo que te, o, o más grandes? Depende, ¿no? Porque lo que te viene a la cabeza cuando, bueno, a mí mínimo, eh, desde, desde el desconocimiento y la ignorancia total. Eh, cuando veo, pienso en, en fútbol, que es el rey eh, en este ámbito, eh, y su relación con las empresas, tienes los patrocinios, que es obvio, pero que ya en cultura pues, ya, ya existe también, no, no a los mismos niveles. Y también luego tienes todo lo que es explotar el, el, pues los palcos, ¿no? los eventos. Cada evento lo explotan pues con una empresa y varias empresas pues eh, tienen su, su palco privado y hacen venir clientes o es como un regalo asistir a un partido. ¿no? Un poco eh, ¿Va por este camino la idea? O, o, sí, o, esa no es un tanto. poco la
1: idea. Nosotros es lo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo ya y, y el resultado es muy bueno. A las empresas les gusta mucho eso. Les funciona muy bien. El, para volver
0: a tu vida anterior, a, a alguna de las tuyas anteriores, eh, cuando estabas en, en el mundo teatro, que, que has hecho bastante de productor, para mí siempre me ha, me, ha, me ha parecido como un, un productor de no sé, una peli, una obra de teatro o tal, es como un, un rol muy etéreo, pero que me imagino que debe ser muy complicado, porque al final por la, la vista que tengo desde, desde la visión que tengo desde fuera, es, eh, es la persona que hace que todo este tinglado funcione, ¿no?
1: Sí, el productor es el que se lleva los palos cuando las cosas no funcionan y no se lleva ninguna de las loas porque no, se supone que no dependen de él. Eh, pero en realidad, eh, para que algo funcione, eh, tiene que haber un gran productor detrás. Yo no tengo la menor duda de eso, porque el productor es la que tiene la, la, la visión de quién va a comprar la entrada. Entonces, el productor, eh, el productor normalmente elige un texto. El productor normalmente elige a un director. Elige un teatro. O elige un. ¿Sabes? O elige el equipo de una película. Y después sabe la dirección que debe tomar todo eso. Normalmente, cuando le dejas solo todo eso al creador, puede funcionar. Yo no digo que no. Pero no soy, no soy muy partícipe de eso. ¿Vale? Porque eh, a veces el concepto del creador es yo no debo, yo, yo hago arte, yo no debo pensar nada más que en mi arte, no debo pensar en el público. Y yo digo que me parece genial ese punto de vista cuando lo haces con tu dinero. Es decir, cuando coges tu casa, te la hipotecas y decides hacer arte con tu casa y crearte tu proyecto, digo, joder, qué valiente eres, qué mi más profunda admiración por ti. Pero cuando te juegas el dinero de los demás eh, tendrás que... Que, 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 que compaginar las ideas, ¿no? las visiones y ahí el, el productor tiene una visión que a menudo choca un poco con la del, con la del creador la, o el director, pero yo he conseguido entenderme muy bien en, en todos los casos con, con los directores con los que he trabajado. ¿Y, el, ¿Y de cuántas personas, es decir, para
0: un montaje de una obra eh, que está, pues que que, bueno, que, que rueda en, durante un mes, por ejemplo, en Madrid de, ¿De cuántas personas estamos hablando que un director que un productor tiene que coordinar? Porque al final coordina todo, ¿no? Desde el, el cómo se va a vender la entrada hasta quién, quién se contrata y todo.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, hay, por ejemplo, una obra de teatro, pues eh, al final te asocias casi siempre con un teatro. Y entonces hay una parte como es el ticketing, como es el propio teatro, que ya suele estar gestionado por el teatro. Y entonces el, el productor se encarga más bien de, de, del equipo artístico, técnico, ¿no? de, la, de la propia producción y depende del tamaño de la producción, pues puedes estar hablando de un equipo a lo mejor de 15, 20 personas, o si te metes en un musical, olvídate ya, o sea, ahí te hablas de equipos de cientos de personas. Y esto tú,
0: tú has, cuando eras productor, hasta cuánto el, ¿los equipos hasta cuánto han llegado a ser? De, no, yo de
1: nunca he me metido en ningún musical, con lo cual te diría que mis equipos más grandes igual fueron de 30 personas, una cosa así aproximadamente.
0: Vale, algo similar con lo que puedes estar gestionando ahora.
1: Sí, algo similar. Yo tengo, eh, en, en el mundo nuestro, se, el efecto acordeón se produce mucho, ¿no? Yo es una cosa, por ejemplo, y contamos en las empresas también, eh, fíjate, una productora de cine puede tener cinco empleados, esa productora, ¿no? Y el día que empieza la película, puede tener mil. Ah, imagínate, de un día para otro. Claro, entonces, ¿cómo consigues que toda esa gente vaya en una dirección única, todos orientados al objetivo, con una fecha de deadline muy clara, con que todos tenemos que cumplir una misión, con que todos tenemos que verlo igual, motivados, ilusionados, vamos a trabajar decenas de horas aquí, ¿no? Entonces, y después te coges otra vez, acaba la película y vuelves otra vez a hacer cinco, ¿no? Entonces, eh, estamos muy acostumbrados a crecer y de crecer sin, sin problema. Cote, eh, para ti
0: el éxito, qué, qué, ¿qué sería en lo que sea en tu vida personal, profesional? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo definirías?
1: Pues mira, para mí el éxito es eh, poder de dedicar mi tiempo a lo que me gusta. Básicamente, yo sufrí mucho buscando el éxito, si te soy sincero, ahora que no nos escucha nadie. Sufrí mucho eh, buscando mi éxito, ¿no? Como, como actor, ese sueño que tienes de los premios y tal y cual, eh, me di cuenta que es agotador, estenuante y que no vale para absolutamente nada, porque cuando los gané no me supusieron nada. Y al día siguiente, lo único que quería era el siguiente premio cual era, ¿no? Entonces, hoy en día todo eso ya no tiene ni el más mínimo interés para mí. O sea, me vienen bien este premio que acabo de ganar del mundo, las 100 ideas mejores del año, me viene genial porque me da mucha más proyección para seguir haciendo lo que quiero y disfrutar cada día haciendo lo que quiero. Para mí eso es el éxito total ya de mi vida. Y
0: la mejor inversión que hayas hecho, y no tiene por qué ser de dinero...
1: Para mí, toda la inversión que he hecho en formarme es la mejor forma, es la, la mejor inversión que he hecho. Y en mi caso concreto, eh, haber estudiado interpretación, eh, sin duda, la ¿Y, primera.
0: Y en, en cuanto a tus hijos, que no, no sé qué, si están en edad de, de, de universidad o, o antes o tal, ¿cómo ves su formación? ¿A qué les empujas, no sé si es la palabra, o, o alientas a que, a que hagan? ¿no?
1: Yo sufro mucho con la formación de mis hijos. Sufro muchísimo viéndolo porque, porque um, cuando yo era pequeño eh, tenías eso de estudia porque es lo que tienes que hacer en tu vida para progresar y cuando yo le voy a dedicar ese argumento a mis hijos no sé qué decirles porque sé que lo que estudian no es lo que van a necesitar en la vida, tengo la absoluta certeza de que eso no les va a servir para su vida, entonces no sé, estoy en un momento bastante crítico de cómo ayudarles porque, porque no lo encuentro. ¿En qué, ¿En qué? ¿Más o menos en qué están? ¿Están en el instituto en la sí, o en universidad? un hijo de 17, otra de 14 y otro de 8. Y quizá este, con el que más contento estoy es con el colegio de mi hijo de 8, en el que mucho de lo que trabajan son las emociones. Me alucina ver la capacidad de gestión emocional que tiene esa gente. Creo que es lo más importante que va a aprender para su vida.
0: Totalmente, totalmente. Lo otro ya lo aprenderá. Eh, sumar, eh, leer y tal, sí o sí lo va a aprender. Y...
1: O sea, todo eso, por supuesto, hay que hacerlo, pero después el nivel de detalle. Mira, me pasó una cosa con mi hijo mayor hace dos años, que utilicé los argumentos de mi padre. Me vino con su libro de biología y me dijo, pero yo esto para que lo tengo que si para Yo le dije, lo tienes que estudiar porque no puede ser un inculto. Tienes que saber cultura general en la vida. Y él cogió el libro y me empezó a preguntar a mí. Y yo no supe responder una sola pregunta de lo que me preguntaba. Y me dijo, ¿y a ti qué tal te va en la vida con tu cultura? Entonces, francamente, me hundió, me, me derrotó, me, no, no supe qué responder. Es difícil, porque
0: aparte son muy buenos eh, argumentando, en general, los niños, los hijos. Sí sí. <risa> sí, sí, la verdad que ese día me pilló. Oye, Cote, para ir acabando, porque ya estamos llegando al límite, eh, nos... ¿recomendarías hay algún libro que te haya marcado especialmente o que, o que te gustaría que le dieran tus hijos para, para formarse o algo que regales a menudo?
1: Mira, yo, eh, no, o sea, hay muchos libros que me gustan, pero hay, hay dos que regalo a menudo o que sugiero a menudo y a, a menudo la gente no los lee después. Pero son dos que están muy bien, mira. Uno es eh, Cómo superar el no, de creo que se llama William Uri. Y es un libro que te habla de negociación. Y es una negociación de, de la vida, ¿sabes? No es como negociar un contrato complejísimo. Es como negociar cuando tu pareja quiere ir al cine a las 10 y tú quieres ir a las 8. No, o sea, cosas de verdad, de entender la posición del otro. ¿no? Y luego hay otro también muy antiguo, que es el de cómo hacer amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, que el libro es antiguo, es antiguo, y tiene algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero el concepto básico del libro. Es muy interesante lo que plantea.
0: Total, lo he leído hace muy poco este. Me resistía a leerlo por el título. Uh -huh. Que creo que, que no sé si estaba bien en su momento, pero envejeció muy mal si fue así o si siempre fue malo. Eh, pero pero me, me costó y me pareció un libro excelente y a leer, a recomendar a cualquier líder eh, o cualquier persona que esté en contacto con, con otras personas en su día a día, lo cual casi a todo el mundo, eh, porque te permite... Eh, entender el otro y, y pues ya luego eh, escogerás si quieres hacer amigo con amigos con esta información, ¿no? Pero te va a servir seguro. ¿Y algún documental, peli, eh, que de tus eh, recomendaciones?
1: Mm, yo, o sea, pelis, pues hay muchísimas. Yo que sé, el, el eh, American Beauty es una peli que me vi eh, unas 10 veces aproximadamente, ¿Eres de ver la... pelis varias veces? Esa sí. Y otras, otras pelis también, o sea, también era así una vez en América, era una peli que vi un montón de veces en su día. Hoy en día no las suelo ver tantas porque no tengo tiempo y, 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 y veo menos, pero, pero hay unas pelis que me encanta rever y esa es que hasta me estudié el guión. O sea, yo una época en la que estudiaba guión utilicé ese guión porque me parecía una pasada como estaba escrito, ¿no? Y me gusta mucho todo lo que cuenta, ¿no? Ese... ese ese tío exitoso que acaba, que elige poner hamburguesas en un McDonald's, ¿no?
0: O sea, es un punto eso. Y el, Cote, ahora ya sí, última pregunta. Eh, ahora que hablábamos de educación justo antes, si pudieras poner, si tuvieras una lona gigantesca a tu disposición eh, para poner delante de todas las escuelas eh, que, la, que viera el mensaje, que pudieras poner ahí todo el que entra, que sale, el que pasa adelante, ¿qué pondrías ahí?
1: Pues para mí está relacionado con lo emocional. Creo que pondría algo como eh, trabaja tus power skills, ¿no? Trabaja tus power skills porque van a determinar tu vida.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cómo te seguimos, Cote? ¿Con qué, en qué canales en, eres más activo?
1: Eh, en LinkedIn, en LinkedIn soy bastante activo, Cote Soler. Eh, en, en otras redes no, cada vez menos, francamente. Las estoy dejando las otras redes, no me, no me interesan.
0: LinkedIn, pondré todo el, en las notas del, del podcast, pondré todos los enlaces a los libros y lo, lo que has comentado, el método disc y todo esto, con lo cual será fácil. Cote, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer hablar contigo y sentir esta energía que tienes, que, que la transmites muy bien. Eh, y, y ya se nota estos años de clase de, de interpretación y comunicas muy, muy bien. Muchas gracias. Y creo que aparte estás... Eh, defendiendo y fom fomentando una manera de liderar y una manera de entender la empresa que, que necesitamos y que va a guiar un poco el, el futuro aquí.
1: Muchísimas gracias, que ha sido un placer para mí también.
0: Hasta luego, que estés muy bien. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúe el podcast y ponme un comentario